0: Bonjour à tous, je suis votre hôte Max et bienvenue dans Total eSport, votre podcast sur les news de l'eSport. Alors on a eu un peu d'absence le mois passé, c'est une absence prévue puisque je trouve qu'il n'y avait pas assez de news sur le mois de mars. Mais donc maintenant on est là pour un rendez-vous mars et avril, j'espère que ça va vous plaire, l'épisode sera un peu plus long, je le pense. Il y aura énormément de différents sujets, on aura du KFC, on aura la Russie. On aura des investissements, des partenariats, des joueurs de foot, de la F1, du hockey sur glace, des salaires. Il y a plein de choses qui sont passées ces deux derniers mois. On va revenir là-dessus. Je vais donner mon avis et n'hésitez pas à partager évidemment. Je vous propose de commencer avec un petit bloc sur CS:GO et quand on l'aura bien digéré, on passera au reste. Alors, commençons donc sur CS:GO avec Fecit. Alors, Fesite est très connu en Europe pour son organisation de tournois, de pro leagues, etc. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça allait un peu moins aux US. Et du coup, en fait, maintenant que ça commence à fonctionner, qu'ils sont dans une routine en Europe, Fecit CSGO va lancer sa Pro League et ses tournois aux Etats-Unis. J'adore la démarche parce qu'en fait, ils pourraient dire « Ouais, on arrive avec 15 millions de... » Enfin, peut-être pas 15 millions, mais bon, on arrive avec genre 500 000 de cash price. On va mettre le paquet en arrivant aux Etats-Unis. Eh bien, en fait, ils font pas ça. Ils arrivent, ils font une petite Pro League avec des Open Qualifiers et c'est 20 000 euros de cash price. Pour la peine je trouve même que c'est pas grand chose 20 000 euros parce que maintenant CSGO il euh, y a quand même du level et, et de l'argent. Alors toujours sur CSGO il y a eu pas mal de transferts de mouvements on va revenir là dessus. La plus grosse news en France c'est Shox qui avait son opération qui dit j'arrête G2 je vais voir ailleurs. Smith le suit puis ils annoncent dans une interview qu'ils vont prendre Existence en leading game. Donc ils sont déjà 3 il en manque plus que 2. De l'autre côté t'as Mixwell qui rejoint G2 pour faire là, par exemple la Dreamhack Master à Marseille ou, bah, ils sont faits éliminer par Envious, euh, au premier tour, voire au deuxième, donc c'est vraiment pas top. Envious, d'un autre côté, a part éliminer G2, pour moi, c'est toujours l'apocalypse là-bas. Ils doivent split, ils doivent faire quelque chose. Pour moi, enfin, moi, j'ai vraiment envie que Scream parte à l'international. Je dis pas qu'il doit, bah, ouais, au mieux, pourquoi pas aller chez Faze, pourquoi pas aller chez SK avec Fallen et Colzera, ce serait violent, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est, d'un autre côté, on a eu aussi SK Gaming, qui ont fait une très mauvaise perf au championnat du monde en Chine. Du coup, Taco est parti. Il y a eu plein de rumeurs comme quoi Simple allait arriver, c'est Stewie Touquet qui est arrivé en partant de chez Cloud9. Donc vraiment ça a, ça a tourné dans tous les sens, All of Meister prend sa pause euh, de chez Faze, une pause voilà, personnelle, il veut pas expliquer plus pourquoi il prend sa pause. On a Optic Gaming qui fait un roster complètement danois, on en reviendra là-dessus mais voilà, on va continuer avec CSGO mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de transferts. Au niveau des ligues, on a dit Faceit, il va aussi y avoir en fait euh, du nouveau en Écosse. Alors, On pourrait croire qu'en Écosse, bah, c'est Faceit et Gfinity. Mais apparemment, il y a deux ligues qui vont se lancer en Écosse. Alors une sur CSGO, classique, et une autre sur Switch. Et pas n'importe quel jeu, sur Splatoon 2. Alors très intéressant parce que voilà, bon, tout le monde se souvient de la présentation de la Switch. Avec des pro gamers et des teams e-sport sur Splatoon 2. Bon, on n'a toujours rien vu à part quelques championnats. Et là, s'il commence à lancer une ligue en Écosse en mode marché test, on teste là-bas et puis on verra ce qui se passe, ça peut commencer à être intéressant. En tout cas, c'est une approche officielle de Nintendo et c'est ça qui est intéressant. Toujours sur CS, on a un club de foot qui rentre sur CSGO, alors pas en achetant un, un, un roster, pas en faisant un partenariat, non, non. C'est un club croate, NK RUD, on s'en fout, c'est r u d s Et cette équipe croate, elles arrivent et ils lancent un projet de roster CSGO. On n'a pas encore de nouvelles, on n'a pas encore vu ce qu'ils ont fait, mais ça devrait prochainement arriver. Ensuite, on le sait tous, ESL, c'est l'organisateur majeur de CSGO. Et en parlant de majeur, ils vont organiser un nouveau major en juin cet été. Et l'endroit, je le trouve parfait. Je l'attendais, pas mal de gens l'attendaient parce que c'est quelque chose d'important. Et bien en fait, le prochain major sur CSGO, enfin un des prochains majors, ce sera... Au Brésil où la communauté est énorme grâce à Fallen, Colzera, SK, Immortals qui maintenant peu la merde là-bas mais bon la communauté CSGO est énorme au Brésil et c'est vraiment bien et positif pour la communauté qui fasse un Major là-bas. De plus il y en aura énormément de, d'Open Qualifiers entre guillemets favorisant les Brésiliens ou en tout cas l'Amérique du Sud, ça pourra nous permettre de découvrir des nouveaux talents. Ça, pour, ça sera en tout cas très intéressant cette LAN au Brésil. Alors donc pour revenir, on l'a dit, je vous avais cru comprendre que Optic avait un, un roster full Danois. Il est composé donc de Kajambi, Config, Juggy, Snappy et Glade, Glade qui est en prêt venant de North. Du coup, qui est parti ben, de chez Optic Il ben, y a eu Shazam et Stanislaw qui sont partis en fait maintenant de chez Optic pour arriver chez Complexity. D'un autre côté, Splice a fini le SL Pro League en 11 e position sur 12 et ils annoncent qu'ils arrêtent euh, CSGO après 4 ans de présence sur la scène, c'est dommage. D'un autre côté, Splice est champion du monde sur Halo, le truc, mais enfin, ok, bon, Halo, vous voyez, c'est moins développé, mais c'est Halo. Et d'un autre côté, ils reçoivent 1,5 million d'une entreprise d'investisseurs qui veulent juste du retour de, sur investissement qui s'appelle Ledger Group. Enfin, c'est même pas du coup une entreprise, c'est Ledger Group, c'est des, des businessmen qui ont fortune et qui investissent pour euh, avoir après des pourcentages sur les entreprises dans lesquelles ils investissent. Donc les news de Splice c'est quoi C'est World Championship, allo on gagne CSGO et cette Pro League on est nulle part On arrête après 4 ans, c'est dommage Et on reçoit 1.5 million de dollars de Ledger Group Mitigé, il y a du positif et du négatif On verra comment ça va se passer pour Splice Mais personnellement j'aime assez bien cette teams Ils ont des bons partenariats Le branding est assez bien fait Je ne demande qu'à voir le futur pour eux Donc on a eu beaucoup de news sur CSGO J'espère que vous avez bien digéré Maintenant on va passer au reste Promis on parle plus de CSGO et on va commencer cette deuxième partie du podcast, euh, après avoir fini XSGO, avec la petite news troll, qui est en fait Heroes of the Dorm, donc une organisation de tournois sur Heroes of the Storm, le jeu hein, voilà qui est un peu dur, euh, il est un peu dur on va dire, et bien en fait ils offrent un million de dollars à la personne qui pourra prédire tout un tournoi qui, qui sera organisé sur Heroes of the Storm, mais donc ça vous dites, ouais ça existe, voilà pour la coupe du monde ils le font... En NBA, en NHL, ils le font aussi. Si tu arrives à prédire tout le déroulement des playoffs, eh bien, tu gagnes une somme ou un ticket pour la finale. Et eh bien ici, pour Heroes of the Storm, c'est la même chose. Tu gagnes un million. Par contre, le tournoi, il a 64 brackets. Alors les gars, 64 brackets, ça va faire beaucoup d'estimations. Et en fait, le truc, c'est que tu peux prédire qui va arriver dans le top. Mais après, tu peux pas prédire tous les outsiders et toutes les équipes que personne connaît qui vont arriver. Ça va être chaud, quoi. Déjà qu'Heroes of the Time, c'est pas une, une scène très médiatisée. Franchement, s'il y en a un, t'as plus de chances de, de, trouver le bracket ici que de gagner l'auto. Mais j'attends de voir. À mon avis, c'est plus du troll pour faire de la pub, parce que le jeu est pas médiatisé, pour faire du marketing, pour montrer que la scène existe encore. Voilà. C'était la petite news troll. Il faudrait peut-être trouver un jingle pour la news troll tous les mois. Je réfléchirai à ça. Alors maintenant, on passe dans du sérieux. Dans du coup de cœur. C'est Smash Bros sur Switch. Possiblement, en préparation, ce serait une grande avancée pour cette scène e-sport qui pour moi est l'une des plus pas légendaires. Mais voilà, c'est, elle, elle fait plaisir cette scène. Les gars ils sont toujours en train de se battre sur Gamecube, sur des écrans, des TV à tube cathodique. Euh, ça, franchement ça fait plaisir quand on voit ça, quand il y a un tournoi sur euh, Gamecube et qu'il y a euh, 150 000 personnes qui regardent sur Twitch. C'est vraiment quelque chose de chouette. Les joueurs ont souvent été déçus sur Wii, sur Wii U pour les nouveaux Smash Bros. Alors on verra sur Switch. Je pense pas que ça tuera la scène Gamecube, parce que je crois que c'est quelque chose de tellement beau, entre guillemets, à voir, que ça, ça restera, c'est sûr. Après, c'est très bien pour la scène et on verra comment Nintendo va réussir à arranger ça. Maintenant, on va passer dans une petite un petit funnel de news sur le stream. Alors, je vais essayer de rester un peu stream compétitif, même s'il y a pas mal aussi de news de, de type genre stream non compétitif. La première c'est la blockchain dans le streaming. Alors la blockchain, la crypto monnaie, etc. C'est un peu les buzzwords du moment. On va donc parler en fait rapidement de cette news qui est en fait un acteur, une ICO, donc une entreprise un peu Kickstarter dans la crypto monnaie, qui s'est lancé dans l'idée d'aller un peu concurrencer Twitch, un peu comme tout le monde a essayé avec Beam et Mixer pour Microsoft et autres qui ont essayé d'aller chercher un peu Twitch. Du coup cette entreprise, c'est un projet qu'on appelle, qu'on connaît en fait, qui est Déjà un peu connu qui s'appelait play to live qui ont un coin, parce que c'est de la crypto-monnaie, qui est le Level Up Coin. Et donc voilà, on va essayer d'aller grazer des places sur Twitch en utilisant des buzzwords comme blockchain, coin, decentralized, etc. Après, voyons un peu, en quelques phrases, qu'est-ce que nos amis de chez play to live nous proposent. En fait, déjà de base, ils offrent toutes les features concrètes qu'on a sur Twitch. Donc les sponsors, les liens de redirection, les options pour les donations, etc. Après j'ai pas entendu parler de performance, comme Mixer aime bien le faire en disant qu'il y a très peu de temps de délai, pas comme sur Twitch où parfois c'est 10 secondes de temps de retard, alors au mieux en fait. On n'a pas parlé de performance, on a parlé plus d'argent, on va pas se le cacher. La plus grosse proposition en fait c'est l'utilisation de la blockchain, alors qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, concrètement c'est quoi La plupart des coins dans la blockchain, ben voilà ça s'échange les uns avec les autres, ça c'est possible évidemment, mais concrètement ce qu'on peut faire c'est quoi C'est faire des paiements directs à nos streamers, miser de l'argent ou des coins sur un event, créer un event, euh, créer une sorte de palier de cash price. S'il y a autant de personnes qui donnent pendant ce temps, ce laps de temps, ben, ça ira au streamer et il devra faire ça. On peut le défier, entre guillemets. Au lieu d'envoyer une donation et de dire fais ça, ben, en fait, ça enverra une sorte de de défi. En mode, tu fais ça, tu reçois autant de coins. On va pas se le cacher. Ils essayent de rendre ça un peu plus amusant pour les stream, pour les, les viewers. Mais au fond, c'est quand même comment dépenser de l'argent en ayant l'impression de s'amuser d'être le meilleur ami du streamer. Voilà, c'est ma petite news négative. Mais moi, je trouve que c'est globalement ça. C'est, on essaie de faire croire aux gens qui vont donner de l'argent pour devenir l'ami d'un streamer. C'est souvent la, la, la sensation qu'on a. Hein, quand on fait une donation, on est content qu'ils le lisent en mode « Ah, hey, t'as vu Il m'a répondu à un message. » Alors que t'as dû payer pour qu'il réponde à ton message. Quoi C'est Voilà, c'est, c'est max négatif pour cette news sur le stream. Mais voilà, après on verra ce que ça donne. C'est dans la blockchain, ça peut partir très vite. On ne sait jamais ce qui se passe. Alors pour rester dans le stream, pour ceux qui ne connaissent pas la petite entreprise indé Tencent, qui est en fait un géant chinois qui a mais, des millions et des millions en poche, eh bien ils ont investi dans deux plateformes de streaming en Chine, euh, Youwa 461 millions, Douyu TV 632 millions. Donc n'hésitez pas à créer votre plateforme de streaming, ça peut rapporter. Alors si vous n'étiez pas encore en plus familiarisé avec Tencent, il faut savoir que bah, ils ont déjà investi pas mal donc dans ces plateformes de streaming, dans des jeux e-sport. Ils ont notamment 40% de Epic Games, développeurs de Fortnite. C'est eux qui ont produit et qui ont permis d'avoir un, un PUBG sur mobile. Donc les mecs, ils sont là dans le game. Et d'ailleurs la même semaine qu'il y a eu cette annonce comme quoi ils avaient 40% de Fortnite, il y a PUBG qui annonce un tournoi à 2 millions de dollars en Allemagne cet été. Donc c'est vraiment, c'était la semaine de la, la battle des battles Royale, c'était la semaine, vraiment on annonce un peu tout, pop pop pop, on fait ça, nous on fait ça, nous on a ça, nous on a tant d'argent, c'était un peu la fight. Tencent toujours, après avoir mis de l'argent dans les plateformes et dans Epic Games, ils annoncent qu'en en fait leur application WeChat, qui est un peu une application mais touche à tout en Chine, on peut notamment envoyer des messages, on peut notamment faire de la, la géolocalisation, on peut payer, faire des paiements digitaux, faire tout ce qui est service municipal, voire même prendre un rendez-vous chez le docteur. Donc on peut tout faire. Et ils ont annoncé que de base, en fait, il y avait déjà des petits jeux, un peu comme sur Messenger avec Facebook. Et là, ils ont ouvert, en fait, WeChat aux, aux développeurs tiers. Donc il y aura encore plus de jeux via leur application. Après, on n'est pas trop touché en Europe et aux US. C'était, voilà, les news Tencent, les news pognon, les news millions. Bon, on en aura encore, ne vous inquiétez pas. Alors... Parlons de millions d'ailleurs. Eh bien notre ami Faker, petit joueur sur LOL qui commence à être connu, eh bien il faut savoir que selon d'anciens joueurs pro sur Starcraft, notamment Hong euh, Yellow, donc son pseudo in-game, son c'est Yellow en gros, eh bien il, il estime, enfin il dit quoi, il annonce que Faker gagnerait donc entre guillemets chez SKT Telecom un salaire d'environ 3 millions de dollars hors prime, et donc avec tous les partenariats et tout ça... Les experts estimeraient son salaire par an à 5 millions Suite à cette news, d'autres pro players ont annoncé que De nos jours, atteindre un salaire de 100 000 par mois Euh, par, par an, sorry, sorry, sorry les gars Donc d'autres joueurs ont annoncé qu'aujourd'hui, sur LOL Atteindre un salaire de 100 000 par an, c'est pas compliqué Quand on est sur la procine et qu'on a quelques contacts Donc ça fait quand même rêver J'aurais dû me mettre à LOL il y a 10 ans Enfin, je suis même pas sûr que ça existait il y a 10 ans. En tout cas, j'aurais dû me mettre à, à lol Day One. Peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui. <rire> Mais en tout cas, voilà, Faker, peut-être 5 millions. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de joueurs pro au-dessus de lui. À part des, des anciens joueurs pro streamers et youtubeurs de type Shroud et Ninja. Faker, c'est quand même un Warrior. Passons maintenant à tout autre chose. C'est la NHL, donc la ligue de hockey sur glace au Canada et aux États-Unis. Alors bon, la NBA s'est lancée dans une ligue. NFL s'est lancé dans une ligue, il y, a pas eu, il, y a, c'était il y a pas longtemps d'ailleurs, FIFA c'est dans la ligue, alors NHL un peu en retard, toujours moins médiatisé, Il se lance dans ce qu'ils vont appeler en fait un tournoi 1v1, qui est le NHL 18 Gaming World Championship, ouvert aux Européens, aux Canadiens et aux Américains, pour participer et tenter de gagner 100 000 dollars, ces petits Européens, Canadiens et Américains devront faire plusieurs étapes de qualifier, on va y revenir juste après. Alors, donc le gagnant, c'est 100 000 dollars et une place pour les NHL Awards. On pourra rencontrer tous les meilleurs joueurs du monde en hockey sur glace, pas au jeu, bien évidemment. Le tout en partenariat avec NBC Sports, Sportsnet et Sweden Viasat. En gros, c'est tous les diffuseurs de hockey sur glace aux Etats-Unis, au Canada et en Suède. Au niveau des sponsors, il y a Dunkin' Donuts, Bridgestone, PepsiCo, Honda. Donc, il y a quand même des grands noms. Et d'un autre côté, moi, je pense que ça va pas marcher parce que je suis... Presque sûr que même les fans du jeu, genre moi j'aime bien, allez je regarderai, parce que je suis très axé e sport mais les gens qui jouent juste à NHL et qui sont pas trop dans les sports ils regarderont pas je crois. Du coup ça reste d'être un petit flop, et puis on verra, en hein, soit il y aura des open qualifiers, en, enfin online qualifiers un peu partout, donc en Europe, aux Etats-Unis, etc. Les 8 meilleurs à chaque fois seront qualifiés, et puis ce sera en fait une phase finale le 19 juin à Vegas dans une arène, ça ça risque d'être intéressant à la. Comment est-ce qu'ils vont développer ça, la mise en scène, etc. Et le tout sera diffusé sur Twitch. Voilà, mon avis, c'est que ça va un peu flopper. Je vais regarder parce que ça m'intéresse. Mais je pense pas qu'il y aura des gros résultats et qu'on en parlera beaucoup. Toujours dans la création de ligue. Pour ceux qui ne le savaient pas, H1Z1, ce petit jeu, n'est pas mort. Ils ont même tenté de revenir un peu avec un mode véhicule, avec la Pro League. Donc là, on va voir à quoi ça ressemble, la Pro League, On a pas encore, enfin, on a vu des images, etc., ça commence à, Il commence à se passer quelque chose. Reste à voir si ça marche, et si H1Z1 essaye de revenir dans le game, ou si ça va être l'échec total. Alors, par rapport du coup à cette Pro League, ils ont annoncé un partenariat avec pas n'importe qui, puisque c'est Asus Rogue, qui va donc fournir tout ce qui est hardware pour la Pro League de H1Z1. De nouveau, un peu comme la NHL, c'est des grands noms qui sont là en partenariat, j'espère que ça va pas fail parce que ça peut faire mal, entre guillemets, ça peut vraiment tuer le jeu si ça marche pas. Ou alors ils vont vraiment pousser, continuer la pro pendant 2-3 ans, à payer les joueurs, pas grand chose. Jusqu'au ce jour où ça explose, un peu comme je trouve que Overwatch a fait avant la avant le, l'Overwatch League. Ça on verra, c'est ça peut prendre du temps comme ça peut mourir très vite. Hein, avec ce genre de projet H1Z1, ils se sont fait bouffer par PUBG et Fortnite, donc euh, c'est assez délicat pour eux. Alors maintenant partons un peu sur tout ce qui est partenariat avec des entreprises, etc. On en avait déjà un peu, mais il faut savoir qu'il y a une entreprise de management e-sport qui s'appelle Guilded. Guilded, on va dire ça comme ça. Je vous mettrai le nom dans la description. En fait, cette plateforme offre des services d'aide managériale au team e-sport pro comme amateur. Ils travaillent notamment avec Seoul Dynasty, KSV, Golden Guardians et C9. Après. Faut voir l'offre, parce que franchement, à un moment, il parle d'apprendre aux gens à utiliser un Google Calendar. Enfin voilà quoi, je pense que si on veut aller loin, un peu, un, un minimum s'investir dans l'e-sport, je crois qu'on est assez intelligent pour apprendre comment utiliser un calendrier en ligne et le synchroniser avec tout le monde. Après, ils ont déjà levé 3.2 millions de dollars. Est-ce que c'est parce que maintenant, n'importe quel projet qui touche à l'e-sport ou à la crypto-monnaie euh, subit des investissements énormes, ou c'est parce que le projet a vraiment de l'ambition reste à voir pour l'instant j'ai encore jamais entendu parler d'eux donc voilà je reste toujours négatif aujourd'hui j'ai l'impression alors maintenant passons sur un petit partenariat nourriture avec kfc qui fait un partenariat avec esforce on n'est pas du tout sur du truc top player 10 millions de dollars d'investissement en partenariat etc non c'est un partenariat qui aura lieu en russie pour euh, les enfants en fait c'est parfois il y a des, ils organisent des événements avec euh, du foot de la danse et autres et cette fois-ci dans ces événements eh bien ils incluront des tournois Dota 2. Alors ne venez pas me demander pourquoi Dota 2 parce que moi euh, j'arrive déjà pas à jouer à Dota 2 alors un enfant euh, ça va être compliqué mais bon voilà KFC s'intéresse L'e-sport rentre en Russie chez les jeunes et encore plus de Russes qui vont déglinguer tout le monde en online et en compète c'est bien c'est pas bien c'est pas mon problème moi je suis content que KFC fasse une première entrée ou une deuxième entrée dans l'esport parce que je crois qu'ils avaient déjà fait quelque chose clash Royale. L'e-sport sur mobile qui commence à prendre. Je crois que c'est vraiment avec euh, Clash Royale que ça peut décoller. Ou bah, se cracher hein, qu'on se le cache pas. Mais après, là, on commence déjà à rentrer dans quelque chose de sérieux. Parce que Clash Royale, c'est... il va y avoir une ligue. Il y a déjà des grands noms de l'e-sport qui sont présents. Comme 100 euh, Fees, de, de Netshot, C9, Solomid, Immortals, Energy Complexity. Donc, ça fait quand même pas mal de noms. En tout cas, euh, Nord-Américain, et... enfin, Immortals, c'est Brésil, donc côté... Amérique, ça fait pas mal de noms, en Europe il n'y a pas encore full, on verra. Et puis il faut savoir aussi que ce sera pas des tournois 1v1, comme on aurait déjà pu le voir à l'ESWC en France je pense. Là ce sera par, avec des, des équipes, euh, des clans, entre guillemets, sur Clash Royale. Continuons maintenant avec des plus petits partenariats, notamment Monaco. On sait que Monaco s'est lancé dans l'esport, sur FIFA notamment. Et bien maintenant ils font partenariat avec King Queen. Alors c'est juste un partenariat de visibilité avec un petit logo King Queen. Sur les t-shirts de Monaco e-sport. Et peut-être Monaco au foot. Mais je suis pas sûr. Gfinity Aussi on fait. Enfin un gros acteur de en Angleterre. A fait aussi un partenariat avec Lynx. Alors Lynx vous le connaissez plus sous le nom de Axe. C'est jusque là-bas. Ça s'appelle Lynx. Mais ils ont fait un partenariat de courte durée. Donc c'est un peu comme Sprinkles avait fait en Allemagne. En fait c'est des grosses boîtes. Elles arrivent. Elles font un truc de courte durée. avec les, Dans l'e-sport. Voir comment ça marche. Comment ça réagit. Quels chiffres ils en sortent Et si cette pro- bonne prom- et si et s'il si y a une bonne première impression, eh bien on continue, et là enfin, un gros investissement. Donc voilà, moi je trouve que Axe, Lynx, ont fait la bonne démarche. Le partenariat s'arrête mi-mai, genre le 14 mai. Il y aura donc de la visibilité sur la plupart des tournois GFINITY. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, si on réentend parler de Axe et Lynx dans l'eSport, ben c'est grâce à cette bonne première impression avec GFINITY. Reste à voir comment ça va se passer. Maintenant c'est Turtle Wax, le produit pour laver des voitures. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans l'eSport et eh bien en fait après un premier partenariat avec Optic Gaming, eux ils ont eu une bonne impression, maintenant ils rentrent dans le, dans le sujet, ils rentrent dans les sports. Ils vont donc faire en fait la marque de produits de lavage auto et donc elle va arriver en Europe avec Splice. Le projet est simple et efficace en fait, hein. ils vont être le sponsor principal d'une des séries qui va suivre la journée des joueurs Call of Duty et LOL de chez Splice. Et voilà, ben, c'est pas juste par contre un simple affichage logo, il y aura des cadeaux à gagner, il y aura un hashtag Turtle Wax Gaming. ils vont vraiment essayer de créer quelque chose, il y aura une rubrique TurtleWax sur le site euh, Splice, donc ça va être, ils ont eu leur première expérience avec Optic, maintenant ils vont essayer de faire un truc sérieux, et c'est pas juste un simple truc, allez venez on met, le... on met nos logos chacun chez l'autre, non ça va pas être comme ça, ça je vais quand même suivre un peu, je vais un peu voir comment ça se passe sur le site, etc, qu'est-ce qui se passe avec TurtleWax et Splice, parce que souvent, on peut faire des beaux, des belles infos, des belles news, mais après, on, le partenariat n'est pas top. Donc ça, on verra de nouveau comment ça se passe. Mais globalement, vous commencez à voir que chaque mois, je vous raconte qu'il y a de plus en plus de partenariats, que ce soit des premières expériences ou justement euh, des gros investissements. Et c'est ça qu'il nous faut dans les sports, hein, tout simplement. Il faut que le market cap global augmente de plus en plus. Dernier partenariat de l'épisode... Non, deux Encore deux, j'ai rien dit. Alors un partenariat simple, c'est Immortals eSport, qui font un partenariat avec une marque de sneakers. Et donc ils vont développer une paire de chaussures sneakers spéciale ProGamer. Bon, on tourne tout en gamer pour l'instant, mais bon. Pour ceux qui veulent savoir, je mettrai le lien dans la description, comme ça, ils peuvent voir à quoi ressemblent les sneakers. Et ça sort en fait en décembre avec un pré de lancement à 110$. Et je sais pas si c'est dispo en Europe. Mais voilà, sneakers, là pour la peine, c'est pas un partenariat de dingue. C'est, c'est moins intéressant qu'un truc comme euh, Lynx, Axe et Turtle Wax. Voilà, c'est un peu branding. Regardez, on est cool, on fait de l'e-sport. Le turon, tous ces partenariats avec un peu de foot. Un ancien joueur du FC Barcelone, Javier Mascherano, a investi dans l'e-sport. Alors, pas dans un club, il a pas racheté un club ou une connerie comme ça. Lui, il a vraiment investi. Euh, il a voulu en fait faire grandir l'e-sport latino-américain. Il a donc investi dans une agence e-sport qui s'appelle Planet. Alors pas plus, de nouveau, reste à voir ce que va donner le partenariat. J'essaierai de vous tenir au courant de tout ce qui se passe avec ces partenariats tout au long de mes épisodes de Total e-sport. On a même aussi un joueur Gomez, joueur de foot connu aussi, qui lui a investi chez G2. Et aussi un ex-entraîneur de la Bundesliga qui a rejoint une agence e-sport en Allemagne. Ça fait beaucoup de joueurs de foot en Europe et beaucoup de joueurs de basket et de NFL aux Etats-Unis donc vraiment les joueurs à un moment ils utilisent leur argent dans quelque chose qu'ils font souvent c'est à dire faire du sport et jouer aux jeux vidéo ceci n'est pas un cliché c'est vrai (rire) voilà tout (rire) faut quand même avouer que c'est vrai maintenant c'est fini que le partenariat je vous l'avais promis il y en aura plus maintenant on va parler Call of Duty on va parler petite vidéo recommandation de l'année, et d'autres petites infos, parce que voilà, ici on fait deux mois, donc ce sera un petit peu plus long. Parlons maintenant de Call of Duty, alors Black Ops 4 a été annoncé, est-ce le retour ou pas de Call of Duty Je ne pense pas, je pense que Call of Duty s'est un peu perdu, il a raté le coche, je crois que c'est un peu mort entre guillemets dans l'e-sport, ils étaient bien partis, ils étaient dans les premiers, ça se développait sur console, etc, et puis ça a stagné, et je crois que maintenant tout le monde a... Un peu oublié la scène Call of Duty, même si elle est très stable et qu'il y a des légendes et que c'est, moi je serais toujours fier, entre guillemets, de, de dire que j'ai commencé l'histoire à Call of Duty. Puis voilà, on verra, mais franchement, j'espère que Black Ops 4 va donner un petit boost à Call of, mais je crois pas que ça, ça va re-exploser comme ça l'a fait avec MW2 ou Black Ops 1 en compétition. Après, peut-être le mode Battle Royale, on sait jamais. Est-ce qu'ils vont craquer? En fait, c'est plus ça la question. Est-ce que, ils vont craquer et faire un mode Battle Royale, ou est-ce qu'ils vont faire un bon Black Ops 4 qui ressemble à Black Ops 2 et qui est en fait ce que tous les joueurs de Call of Duty attendent. D'un autre côté sur la scène il y a eu beaucoup de transferts, je vais pas revenir là dessus parce que c'est pas du tout encore fini, c'est encore très peu stable, il y a beaucoup de joueurs en free agent comme Nameless, Study, Tomei, il y a même des rumeurs qu'il va y avoir des changements chez Optic Gaming, Nidjot a annoncé peut-être qu'il allait relancer un roster Android 5, donc vraiment on va voir à quoi ça va ressembler, je vous tiens au courant de ce qui se passe sur Call of Duty, cette petite scène qui était grande un jour C'est bien dommage J'aurais dû finir là dessus quand même hein, Avouez c'était une belle fin là En mode petit poème Déception sur la fin Dommage Toujours pour rester sur 100 faces De notre ami Netshot Moi je vous recommande la vidéo du mois La petite vidéo recommandation du mois C'est euh, la vidéo sur l'histoire de Alors il faut prononcer le nom, le nom L'histoire de Afaromo Je sais jamais si c'est le bon nom en gros, c'est le mec qui est en train de, de « carry », entre guillemets, la, la team Android Fizz de Netshot, dans les NLCS. Ils ont un peu tout explosé pour leur première saison. Et ils ont fait un... De eSport a fait un petit reportage sur sa carrière et comment il en est arrivé là. Je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. C'est en anglais, mais ça vaut le coup. Alors parlant tennis, avant de terminer avec PUBG, le tennis... Et eh bien en fait, il faut savoir que c'est pas mort. Tout le monde a adoré Top Spin 3, puis ça a un peu disparu. Mais maintenant, la French Tennis Team est en partenariat avec BNP Paribas pour organiser un tournoi, jeu vidéo, sur le jeu Tennis World Tour, qui reprend notamment des anciens développeurs de Top Spin 3. Et il y aura donc la finale à Roland-Garros. Donc là, est-ce une arrivée du tennis dans l'esport, je pense que... Topspin 3 est mort un peu trop tôt. Topspin 3, s'est arrivé quelques années plus tard, ça aurait pu lancer l'e-sport sur le, t- le jeu de tennis. Maintenant, espérons que les anciens de chez Topspin 3 qui sont sur Tennis World Tour font quelque chose de bien et qu'on aura de la qualité sur notre Tennis World Tour avec une belle mise en scène pour la finale à Roland-Garros. Enfin, finissons ce petit résumé de mars et avril dans l'e-sport mondial avec PBG. Bah, Pour l'instant... Ça commence à se stabiliser, même s'il y a une grosse mise à jour qui arrive, qui va arriver. Il va y avoir énormément de changements sur le recul, les loot, les casques, les mitraillettes, les guns qui vont être patchés. Il y aura plus de dégâts, moins de dégâts, etc. Ça, il va y avoir beaucoup de changements en un coup. J'ai même peur qu'en fait, la mise à jour soit trop grosse. En, en gros, vous voyez, le mieux c'est d'améliorer le jeu petit à petit de corriger. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont arriver avec une mise à jour tellement imposante que le jeu va être, entre guillemets interne, dans, dans l'interne du jeu, quand vraiment pour les joueurs qui connaissent bien le jeu, ça va être trop différent et qu'ils vont devoir re- refaire une mise à jour dans pas longtemps parce que tout le monde va se plaindre. Pour moi, c'est ce que je pense qui va arriver. Après, l'avantage, c'est que PBG, notre patron, le patron de chez PBG, donc, a annoncé, ben, voilà, il y a eu la nouvelle map Savage qui va arriver, mais il a dit que il voulait vraiment que, depuis que le jeu est rentré dans une routine, qu'ils ont recruté, qu'ils ont reçu des investissements, il veut créer un département e-sport pour PUBG, pour faire vraiment évoluer cet e-sport que moi j'adore et dans lequel je suis actuellement. Et franchement ça c'est quelqu'un, quelque chose de bien quand c'est le développeur, le créateur du jeu qui dit voilà je vais faire un, dév- un département e-sport, je veux que ça avance, c'est propre. Parce qu'il y a deux cas dans l'e-sport, soit c'est les développeurs qui poussent le jeu, soit c'est la communauté qui pousse le jeu. Ici c'est la communauté qui pousse le jeu, et puis c'est le développeur et le créateur du jeu qui dit on va faire un département e-sport pour vous aider. Moi, je crois que c'est parfait. PBG ne peut que grandir dans l'e-sport. Et finissons ce podcast du mois de mars et avril avec le bonus, je vous ai dit, Dubaï. Eh oui, Dubaï. Doudaba, vous savez que Dubaï, non. Bon, on sait tous qu'à Dubaï, il y a beaucoup d'argent. Et bien, du coup, ils se sont dit, quelques petites entreprises comme ça, Dubaï Media Office et Ticom Group, eh bien, si on lançait un petit projet d'arène e-sport et donc en fait, le projet Dubai X Stadium a été lancé, il y a eu quelques petites vidéos, quelques tweets, ils vont faire une arène de dingue pour sports à Dubaï. Je vous envoie ça dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, ben, on en aura fini, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai parlé un peu vite mais c'est pas grave. C'était donc Total Esport, votre podcast sur les news de l'esport en compagnie de Max. J'essaierai d'avoir un invité pour le prochain épisode, peut-être un expert sur un jeu, on verra. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles sur iTunes. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous, c'était Max, tchuss